0: Olá, esse é o podcast da Prática Integral, um canal para seu desenvolvimento pessoal e melhora da sua performance para a vida. Eu sou Juliana Romantini, treinadora do Corpo e da Mente, e você está ouvindo o IntegralCast. Bom dia a todos! A gente está nesse super papo de hoje e o tema que a gente trouxe para reunir essas feras é fobia social. Então eu recebo aqui nesse papo hoje a Cíntia Catelan, Andréia Maslon e Thiago Machado, é, pessoas que estão focadas no ser humano, em desenvolvimento humano, cada um na sua área, mas é, sempre apropriadas aí exatamente para que isso, essa fobia, jamais aconteça. Então, eu queria que vocês se apresentassem um a um, falassem um pouco esse momento aí, é, desse aumento da fobia social e por isso a gente trouxe esse esse tema e depois que vocês falarem eu vou falar um pouquinho sobre a estatística do que a gente está vivendo e dar aí um um início para esse papo
1: quem quer começar hum, muito bem eu posso começar bom eu lá. sou psicóloga e neuropsicóloga uh, meu enfoque clínico é na infância e adolescência então Uh, essa, esse assunto fobia social quando a Ju traz, vai muito de encontro não só com o que a pandemia me, me mostra de cenário mas a fobia social ela começa com sintomas lá na infância e na adolescência quando a gente entende a criança mais introvertida um excesso de timidez então existe existe aí uma confusão entre o que é timidez e o que é ansiedade social, né? então para si, ansiedade social. Então, a ansiedade social a gente já consegue perceber desde muito, enfim, muito pequenininho. A gente já vê um excesso de timidez consequentemente por conta da ansiedade que a gente pode ir conversando ao longo do nosso bate-papo hoje. É, então, bom, meu enfoque clínico é na infância e adolescência, consequentemente no abraço às famílias, né? Porque quando a gente cuida de criança e adolescente, a gente precisa cuidar dos pais junto, né? É, sou diretora clínica do Espaço Eros, Psicologia e Educação Complementar, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar que cuida das crianças, dos adolescentes e das famílias. A caráter de orientação parental, hoje nós temos o Eros mais com terapia para adultos, a gente foi entendendo a necessidade de um cuidado mais integral, né? Então, falar de fobia social, é, é assim, tomara que vocês me cortem, porque eu, eu vou curtir falar desse assunto. Vão falando, isso, <risos> chega, tá Deus, sabe? Porque senão eu vou, vai, vai longe o papo. Ah, obrigada,
0: Cíntia. É sempre bom estar aqui com você nesse bate-papo e você é uma pessoa super agregadora, é, quem não conhece o Espaço Aéreos ainda, é um espaço maravilhoso, super necessário nesse momento, ensinando aí muito mais sobre a emoção para as crianças, adolescentes, para as famílias. Obrigado por Eu estar aqui, bom.
2: viu? Eu
1: que agradeço.
0: Benha?
2: Uhum. Oi! Uhum. Vamos Obrigada. lá, gente. Eu sou a Andréia Maslon, fisioterapeuta, trabalho com terapias manuais faz 15 anos ou mais, né? E nesse caminho, nessa jornada, o que, que a gente foi vendo? Que só a dor da pessoa não fala nada, que fala é a história dela. Então, para essa história, o desenvolvimento, a autorealização, tem tudo a ver com o que a Ju faz, com o que provavelmente a, Ju, a Cíntia, que ainda não conheço, o trabalho dela faz, mas com certeza vem de encontro ao que a gente tem em comum, nós quatro, né? Aqui, como outros profissionais da saúde, a qualidade e o bem-estar da pessoa. Então, nessa onda, a história da pessoa segue uma base fisiológica que são as suas necessidades básicas, né? que seriam a de sobrevivência mesmo. E cada vez mais a gente está num sistema de alerta muito intenso e pouco a gente fala de relaxamento. Então, o meu trabalho é trazer esse relaxamento para a pessoa, né? ativar esse sistema que modula tudo isso. E junto com tudo isso, se a pessoa não tiver a segurança territorial, que é o que a fobia social traz, né? Então, eu tenho uma ameaça né? na, na minha vida, na minha família, no meu território. Então, a pandemia veio trazendo isso. E se ela não tem essa segurança primordial que está ali na base da pirâmide, como ela vai subir, se autorrealizar e se desenvolver, né, Ju? Então, é isso que acho que a gente vai trazer hoje, né? Vai ser um bom caminho aí para os quatro.
0: Ah, sem dúvida. Obrigada, Déia. Você que está super é, é, fisioterapeuta, muito mais fisioterapeuta, a Dé passa por, por esse momento igual eu e o Ti, que é de, de ampliar as bases do que a gente aprendeu como profissão, né? então o Ti vai falar daqui a pouco um pouco, mas falar que somos profissionais da educação física, somos, mas somos, a gente é, é, ampliou um pouco o nosso leque de possibilidades de atuar dentro do ser humano, assim como a Andrea, trabalhei com bioalinhamento, osteopatia, acupuntura, enfim, existe um leque de ferramentas, então eu acho que isso é fantástico, nosso trabalho vai se complementando, a gente vai formando uma grande caixona pra, de ferramentas para lidar com o ser humano, porque nem a mesma ferramenta serve para todos os, os, os seres, então que bom né? ter profissionais aí como você para nos ajudar, para reduzir as dores e para aquecer o coração. Obrigada por estar aqui, agregadora sempre. Verdade.
3: Olha lá, ô
0: Esperado, <risos> querido. Professor Tiago.
3: Olá, bom dia, bom dia. Olha, primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês hoje, que essas mulheres estão fortes. É uma honra estar conversando sobre esse tema. Me apresentar rapidinho: eu sou Tiago Machado, eu sou professor de educação física, é, desenvolvo trabalho com a Ju no parque, Serecci, já tenho seis anos, né, Ju? É uma delícia esse trabalho contigo, uma uma alegria imensa. É, Tem um projeto também com Bambus, que é parte de uma rede. É, Chamada Integral Bambu, a gente faz um, um, um trabalho bem, bem, bem bacana apostando na experiência, né? O nome do trabalho é Pirambô, que é, é fruto de uma grande sigla, que é Projeto Itinerante Rústico Artesanal de Movimento em Base Orgânica. A base orgânica a gente relaciona muito com o flow, e tem muito do que a gente também faz na prática integral, é um trabalho que eu, que eu prezo muito, os dois e que se complementam, e é interessante, né, a gente fala, falando hoje sobre fobia social, né, é um tema que, como você, acho que a Ju acabou comentando, é um tema que, assim, a educação física, ela, ela é uma assim, uma área da saúde, né, a saúde agora tem o um modelo biopsicossocial, a gente não pode considerar o indivíduo como é, apenas só cabeça ou apenas só corpo, a gente precisa integrar isso, e quando a gente percebe que o medo é muito grande, é, isso acaba sendo um, um problema que trava a pessoa. E nós, como somos pessoas é, curiosas e pessoas que, que se interessam pelo desenvolvimento humano e, e, e potencializar as experiências, né, que eu acho que o papel do educador físico é muito esse, né, Ju? A gente conversa um pouco sobre isso, né? o com a gente está aberto para as experiências. E quando a gente fala desse tema, fobia social, a gente entende que acaba sendo um grande limitador para as experiências da vida, né? E espero que a gente possa contribuir com esse com esse papo aqui, dessa forma assim, generalista, abrangente, integrando pessoas de diversas áreas. Feliz demais de estar aqui.
2: Ai,
0: que bom, Ti. E eu sempre não me canso de agradecer a sua presença como parceiro aí, no desenvolvimento de pessoas e, e dizer que você é mestre né, nessa área de fazer sentir. Então, parabéns sempre pelo seu trabalho, que só expande, só cresce. E quem não segue o, o, o Pirambô, siga o um Pirambô, porque é fantástico. Tem que viver a experiência com os bambus, é muito gostoso. Tem que ter um pirambozinho lá em casa. Muito bom. Então... Eu sou Juliana Romantini. Para quem não me conhece, tem algum convidado aí de vocês. Sou Juliana Romantini. Sou mentora da Prática Integral, criadora lá atrás, né? Quando é, nós nos formamos lá com a metodologia do Nuno Cobra e eu também fiz um trabalho com, com a formação de Mindfulness, fomos integrando, né? Cada a, a, é muito interessante a gente falar disso, mas o método ele existe. Mas cada ser humano desenvolve a partir da sua própria história, como a, a Andrea vinha falando. Né? isso é maravilhoso, essa integração do ser humano que vai é, é, permitindo que as histórias e, e as conexões humanas curem e potencializem outras pessoas. E isso que o Tiago falou é exatamente um, uma pena, porque a fobia social faz diminuir estas conexões, né? Até uh, faz com que as pessoas não, que, não possam chegar a outras pessoas que talvez fariam a grande cura da vida dela, né? Às vezes a gente se cura com algo que o padeiro falou, com algo que a sua vizinha te contou. Às vezes isso é o grande insight. E quando você não quer se encontrar, né? É, isso vai limitando com certeza essas trocas, né? Hum. E aí que trazer um dado assim que que por dessa live? Primeiro porque começou a chegar muitas pessoas dizendo isso para nós. É, hum. Bom, imagino para a Cintia, para a Andréia, mas para nós que que trabalhamos com a saúde é, começou a chegar num volume muito grande ao ponto de eu estar no parque. E aí, chegar um pai e dizer, olha, minha filha não sai de casa, ela é adolescente, será que seu método pode trazer essa, essa pessoa, minha filha para o parque? Você acha que é o ideal? Ela deva ir para a academia? E, e aí, começaram a chegar alunos nossos, pessoas que, que eu mal sabia que, que, que tinham, né? Que poderiam ter fobia social e começaram a entender que tinham essa questão, né? Mas, enfim, o que é a fobia social de fato? Então, eu vou ler a definição para a gente até entender um pouco sobre, será que eu tenho fobia social? Será que a fobia social precisa ser olhada como a Cynthia falou? Será que não é vergonha? né? Qual que é essa confusão que existe entre eu ter vergonha? Então, o indivíduo, ele tem medo de situações que ele se sinta exposto à avaliação de terceiros. Né? Então, aquela historada, ah, eu vou numa festa, mas o que as pessoas vão falar de mim? Será que eu vou saber me colocar? Isso acontece, então, também quando ele é exposto a conversas, quando ele vai fazer uma apresentação de trabalho, quando ele encontra com familiares, encontros familiares, quando ele vai comer em algum lugar público, enfim, isso se expande né? coisas que para para quem não tem fobia social, seriam normais, eu sou até um pouco anormal, falar a verdade. Eu, por mim, eu, só, eu faço tudo social. <risos> eu sempre uma galerinha para fazer... Tem fobia, fobia
2: individual, né?
0: Individual, individual, Galera, vamos. Então, a gente não imagina o quanto aquilo é um sofrimento, né? Então, a gente é, vê aí, conversa com alguns alunos que têm dificuldade de fazer uma atividade física em grupo... Tem dificuldade de ir até uma pizzaria para comer uma pizza né, com, com os amigos. Então, são pessoas que tentam se esquivar quando percebem que vão ter essa interação com o outro, né? que não é uma pessoa talvez tão íntima. Então, esse o número que chegou e chega nas estatísticas é de 13% dos brasileiros. Isso representa, hoje, 26 milhões de pessoas. Gente, é muita gente sofrendo. 26 milhões de pessoas só no nosso diagnosticados, país. Diagnosticados, né, Ju? Diagnosticados, diagnosticados, exato. Então, essa live, longe é da gente trazer um problema. Ah, será que eu tenho isso? Eu não tenho? Não. Uhum. Mas é pra gente discutir o que é, trazer para a consciência caso você comece a sentir algo né, que tem a ver com isso, e falar que existem formas da gente dissolver isso e voltar a ser natural, estar e conviver. Porque nós somos animais sociais, né? nós é, é, nascemos e somos seres para viver em comunidade, a nossa interação e a nossa saúde, a nossa felicidade ligado a essa interação social. Isso, pesquisas já dizem o quanto o meio social está ligado ao nível de felicidade. Ah, não, Ju, mas para mim, não. Eu não, não, não sinto essa felicidade em estar com os outros. Cíntia, então, fala pra gente um pouquinho sobre essa confusão que existe entre
1: é, fobia social e eu ter vergonha. Uhum. A gente precisa, a partir de um princípio, é, das nossas crenças familiares. Nós uh, uh, crescemos numa sociedade aonde a preocupação em incomodar o outro, a preocupação em ser adequado, é ensinado lá de casa. Então, fala baixo para não atrapalhar. Fala baixo porque o, fula, o, o tempo todo a gente tem algumas podas sociais onde a gente, de fato, não pode ser quem a gente realmente quer ser principalmente, a, a geração de hoje não, é, ou muito menos, mas a nossa geração, a geração da, de, de uma galera dos pais, é aquela geração dos pais linha, linha dura, dos pais que, que, que precisava ser, ser tudo na rédea curta. Então, no fim das contas, a gente foi criando algumas crenças de que qualquer movimento meu é passível de incômodo para o outro. E aí, no fim das contas, a gente tem uma questão até da nossa opinião. Eu não posso dizer minha opinião porque eu, eu, eu também vou incomodar ou eu vou magoar o outro, ou eu vou, enfim. Então, parte-se daí toda essa premissa das crenças muito limitantes que vão nos trazendo agora na vida adulta um medo excessivo de se posicionar. Então, nós temos muitos adultos passivos, Muitos adultos que engolem sapo e que fatalmente têm aí tantas questões somatizadas e não percebem, porque já, já virou um modo operante, assim. Eu, eu nem noto que eu não falo tudo o que eu penso, porque eu já acostumei, na verdade, a não falar o que eu penso, né? Então, quando a gente, a gente vai fazer essa distinção entre uma fobia e uma vergonha, a fobia, ela parte da ansiedade. A ansiedade, ela é como uma equação. A ansiedade, ela tem relação com a superestimação do perigo e a subestimação da minha capacidade de enfrentar. Então, eu pego o problema, deixo ele grandão, pego a minha capacidade de enfrentar, deixo ela bem pequenininha e aquilo que é um, um, uma dificuldade ou um obstáculo ou um desafio, vira um baita de um problemão que eu não sou capaz de encará-lo. É nesse momento que vem a ansiedade. Isso não só social, mas para qualquer outra situação de medo. Eu vejo um problema muito grande e eu diminuo a minha capacidade de encarar esse problema. Nesse momento eu me torno uma pessoa ansiosa. Quando se trata da ansiedade social em especial, eu vejo a relação social como algo tão perigoso e eu tão impotente de lidar com aquilo que eu preciso evitar. O nosso, o nosso sistema emocional, ele é muito inteligente, né? Ele traz pra gente um funcionamento de luta e fuga. Então, se eu tô diante de um perigo, eu preciso fugir dele. É perigoso. Então, se a minha interpretação é que estar em grupo, eu corro riscos, então, fatalmente, a evitação vai ser a minha estratégia. E, e todas as emoções, elas têm uma função. Sentir medo não é ruim. É claro que eu tenho que ter medo de pagar mico. Porque o medo de pagar mico vai me tornar uma pessoa adequada. Então, eu vou dosar qual é o tipo de piada que eu vou fazer no meio da, da, do grupo. Eu vou adequar o meu tom de voz de acordo com o contexto. Esse tipo de medo adequado me protege realmente. Agora, conversar não é perigoso. Então, eu não preciso evitar. Estar entre as pessoas não é perigoso, então eu não preciso evitar. Quando eu começo a aumentar a intensidade e frequência do meu medo, é aí que eu saio de uma precaução, de um cuidado, de uma preocupação produtiva e eu entro no, no campo Sim. da ansiedade e da fobia. Existem pessoas introvertidas, isso não é um problema, eu sempre digo isso Uh, uh, para os pais e, e para pra, pra, as próprias crianças e adolescentes quando eles falam que aí ah, eu gostaria de ser igual meu amigo, que conversa com todo mundo, etc. A introversão não é um defeito, a introversão é uma característica. Tem pessoas que são mais quietas, tem pessoas que são mais uh, discretas e está tudo bem. Eu sempre digo o seguinte, que pessoas extrovertidas também, extremamente extrovertidas, também pode ser um problema. Porque aquela pessoa altamente extrovertida vai falar bobagem, vai invadir o espaço do outro, não é legal também. Então, os excessos, seja da introversão, seja da extroversão, traz prejuízo, né? Então, tudo bem ser introvertido e, portanto, mais tímido, desde que eu não evite situações que racionalmente não são perigosas. Como entender o que, é, o que é perigoso ou não? Através dos nossos pensamentos. Qual é o pensamento que eu tenho diante de uma situação? Eu vou chegar no grupo, o meu pensamento diz, o que, que eu vou conversar e aí eu não vou ter assunto. Isso me gera uma certa ansiedade. Mas é diferente de eu dizer assim, aí eu não vou lá não, porque certeza que eles vão me achar super desinteressante, eles vão me ignorar. Eu vou chegar, a rodinha vai espalhar, a melhor nem eu. Olha que diferença de pensamento. O tímido pensa... Aí o que, que eu vou falar, hein? Ah, qual vai ser o assunto? Será que eles estão falando de uma coisa que eu sei conversar? Aí tomara, vai. Então vamos um, dois e foi. Agora o ansioso não. O ansioso fala, certeza que eles vão me, me ignorar. Melhor eu nem ir. Eu, ele, ele, olha a cara deles, eles já estão até me olhando. Nossa, eu passei e eles já me olharam com uma cara de que não, quer, não me querem lá. Então o ansioso, fóbico, social, é aquele cara que tem certeza e convicção de que está inadequado. O tímido vai receoso. Ele vai preocupado, mas ele vai. <risos> né? Então, olha como a diferença está... Na, a, o sintoma é o mesmo, percebem? O sintoma é o mesmo. O que muda é a intensidade desse sintoma. Quanto de medo eu tenho diante desse contexto social?
0: Odeia, e isso acaba ferindo o, o nosso próprio sistema, né? Esse, esses pensamentos, esse, essa criação que essa pessoa começa a fazer, ela começa a mexer sistemicamente conosco,
2: né? É, porque a gente tem, o, desde os, os cérebros até o coração, né? emoções e pensamentos que não param, e esses sentimentos vão acabar dominando. E como a Cintia falou, você tem uma memória antiga, e essa memória foi marcada com uma grande emoção, tipo um grito, uma criança se sentindo ameaçada pelo próprio pai, porque sabe que se... Se está chegando perto, é para brigar, é para castigar. Então, traz muito esse medo né? aqui nessa parte de trás do cérebro. Então, o cérebro marca o corpo ao mesmo tempo. O organismo inteiro vai, vai se defender. Então, o nosso sistema de luto ou fuga, como a Cynthia mesmo falou, está pronto para nos defender. Ele funciona automaticamente para que uh, recebemos todas as informações do meio. Então, a troca do meio, como... Desenvolvimento, como eu já tinha falado, para chegar lá no topo do desenvolvimento humano, eu preciso do básico, né? Então, eu preciso das minhas capacidades fisiológicas, eu não posso ter passado fome, ter sentido uma falência que pode ser encarada como comida para o ser humano. Então, eu não posso é, sentir essa ameaça territorial, essa ameaça territorial não vai, não vai deixar eu subir para o social, que a socialização... É o quanto nós seres humanos nos diferenciamos do mamífero ou do reptiliano, né? do, do, por exemplo, de um jacaré que, que por menos pensa. né? O importante é sobreviver à necessidade básica. Ou do mamífero, que ele já tem a socialização, porque do, da socialização eu tenho o contato e a emoção. Então o que, que diferencia a gente deles é o desenvolvimento, é a capacidade de autorealização. Então, se eu tenho o meu sistema nervoso automático de luto fuga bem, eu consigo pensar melhor, reagir menos, reagir com pensamentos que são positivos, esse positivo me levando para a saúde também. Então, até a socialização é um meio de modular o meu sistema nervoso automático, esse sistema nervoso de defesa. Se eu tenho a socialização, eu consigo ter mais experiências, mais contatos então eu me desenvolvo mais a partir daquele outro, né? Então eu falo assim, até sentimentos básicos, né, de inveja boa, né? Eu preciso do outro, porque se eu estou falando com a parede, eu vou brigar com a parede, eu vou me desenvolver com quem? Né? <risos> então, até para eu subir na vida, eu preciso estar tá olhando alguém, né? Me espelhando, modelando, né? Então, até para jogar um esporte, a gente precisa daquele atleta, né? Ele está se ferindo, às vezes ele está até se machucando mas é, é o nosso olhar né, de ambição, de crescimento humano que, que vai atrás disso. E para isso eu preciso estar bem comigo mesmo, né? Se eu não tô bem com esse básico que a gente está falando hoje, né? Que é o social, é socializar, é ter o um contato bom, o treino das emoções, o treino dos pensamentos e sentimentos, eu não consigo subir, né? Nem na vida, <risos> imagina na saúde. Uma, o
1: outro vira uma ameaça, né? E não uma inspiração.
3: Exato. Uhum. Uhum. Uhum.
2: Fala
0: o Ju,
3: posso comentar sobre as falas da Cinti e da Dea, que eu achei muito, uhum. muito, muito muito interessante? É, isso que a Dea trouxe, né, a questão da natureza, o homem é capaz de, de ser o homem, né, o ser humano, ele é capaz de improvisar, né? o que é natural, né, ela deu o exemplo do jacaré, que é a sobrevivência, <risos> é o que é, é o, é o é, é o lema da vida dele, o ser humano ele é capaz de improvisar, de fazer diferente. Né? Através da experiência, ele é capaz de escolher. E quando a gente tem um problema no, né, como esse que a gente está comentando aqui, que é a fobia social, que paralisa, né? como a Cintia bem falou, é uma. eu não dou conta desse desafio, eu achei isso interessante também. Isso, do desafio e a habilidade que eu não tenho, a sensação de que você não tem habilidade para cumprir aquele desafio, então aquilo gera uma ansiedade que paralisa. Essa paralisação, para a gente, é preocupante, porque faz com que a pessoa se limite em termos de, de experiência. Né? E o ser humano, ele é, ele é um animal, como você disse aí, né, Ju? É um animal social. E, e acho que vale também pegar o aspecto biológico, né? Porque eu acho que a ciência que nos liga a todos nós, profissionais da saúde, né? a biologia né, essa ciência é, mestra uh, e, e se a gente for pensar né, o ser humano ele é o bicho que mais precisa de cuidado, que ele precisa desse social né uh, é um pilar extremamente relevante, porque se a gente pensar o indivíduo na natureza, no, pegar a nossa herança biológica aí de 2 milhões de anos de, 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 de percurso aqui na Terra durante muito tempo é, o ser humano estava ali na, vamos supor ali na, sobre, não, o ser humano, ele nasce ali na savana africana, com vários perigos, na floresta, enfim, na na, na savana. Depois ele vai para a floresta, e ele sozinho, ele era, ele era presa fácil. Então nós somos esse animal social e e, e a gente conseguiu se desenvolver muito a partir do, do outro, né? também muito a partir de conseguir interagir em mais pessoas. Nosso cérebro desenvolve a linguagem, né? que estamos aqui no, nós quatro aqui conversando. Que maravilha, a gente consegue desenvolver uma capacidade incrível, que é a linguagem e, 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 e os símbolos, e conseguir trocar com os outros. Então, isso é muito rico. Quando a gente é, acaba por limitar... Essa, essa possibilidade de interação e que também não seria problema nenhum, né? A gente bem pontuou: tudo bem a pessoa querer ficar sozinha um pouco, querer, né? Falar Se pouco. dar bem sozinho, falar pouco, e, e tudo bem, isso não é problema nenhum. Agora, quando isso gera um grande medo, uma ansiedade, uma sensação, uma crença totalmente limitante de que ela é incapaz, aí a gente precisa olhar um pouquinho para isso, né? E dando uma, uma, uma leve pesquisada, assim, é muito bom ter a cientia aqui a Deia, que são profissionais é, já mais é, específicos, é, a Cíntia é psicóloga, a trabalhar trabalha com constelação e, e é muito legal. eu Tava observando, eu tava dando uma lida e percebi que é, uma, uma técnica interessante é você expor a pessoa aos poucos, né? Então isso é interessante de observar. Né, criar experiências, né? Então, daí o nosso trabalho, né, João, como educadores físicos, que acreditamos muito no poder da experiência, eu estava eu dando uma pesquisada e vi que a experiência, ela, a, o, a etimologia da palavra tem a ver com tem o, o radical perire, que tem a ver com perigo. Então, experiência, é, ela tem um, um nível de risco. E o quanto a gente está disposto a assumir um pouquinho desse risco, né? Então, lidar com o outro é lidar com o desconhecido. Como a gente consegue modular isso, né? Acho isso bem interessante, porque parte de um conhecimento próprio nosso, um desconhecimento do outro, mas ao mesmo tempo é, é uma prontidão para o jogo, né? Para o jogo, para a interação. Como a gente Sim. desenvolve isso. Sim, e
0: essa, isso que a, que a Cintia colocou, né? Do, do quanto eu me sinto capaz de enfrentar aquele desafio, né? Eu acho que, assim, independente é, de, de que interação social a gente está falando, todos nós já passamos por momentos de ansiedade social, né? Porque, às vezes, você precisa responder uma tese, é um desafio maior, você sabe que aquela pessoa sabe muito mais do que você. Né? às vezes você precisa é, falar com alguém que está passando por uma dificuldade muito grande, que você sabe que você não pode falar qualquer palavra, então aquilo também é um desafio, às vezes você tem que lidar com alguém da sua família que não é uma pessoa é, tão fácil assim, então que você não pode falar qualquer coisa, que aquilo pode virar uau, um super, né, uma super questão, então Todos nós, de alguma forma, é, a ansiedade, ela não é ou é ou não é, né? A gente tem, a gente aumenta aquilo, volta, e o biológico tem isso, né? De não ser absolutista. É, mas quando eu me sinto forte, e aí não é forte só fisicamente, mas é também fisicamente, mas quando eu me sinto uh, autônomo, né? Quando eu me sinto capaz, quando eu me sinto forte, quando eu me sinto flexível, quando eu trabalho as minhas capacidades humanas na minha individualidade, eu me sinto mais forte para esses desafios sociais. Né? Então, eu fico me perguntando, até que ponto também o crescimento da fobia social não vem de encontro ao enfraquecimento desse, desses pilares da população? Né, C, né, de, né, eu, eu não
1: tenho a menor sombra de dúvidas. Na, que na, na realidade, se a gente considerar, inclusive, é, a Déia falou sobre uh, mudança de pensamento, na terapia a gente chama de reestruturação cognitiva. Então, e o T traz a questão da, do aproximar o indivíduo ao perigo, né? E a gente chama isso de dessensibilização. Então, antes de, de colocá-lo na experiência, para que ele experimente, literalmente, e perceba que aquele perigo não é tão perigoso assim ou que aquele perigo, apesar de existir, ele é sim capaz de enfrentar, a gente precisa fazer uma, uma reestruturação nesse pensamento, porque enquanto o pensamento for limitante, a emoção de medo continuará intensa. Se o meu medo está intenso, naturalmente o meu corpo vai me colocar na posição de defesa. Agora, se eu reconstruo meu jeito de pensar, a minha emoção de medo não vai embora, mas ela diminui. E isso é muito legal, porque eu começo a entender que sentir medo não é ruim. Eu posso sentir medo de uma pessoa nova, de uma situação social, não tem problema. Mas quando o meu medo, ele, é, ele está num tamanho adequado, ele está num tamanho proporcional à situação, então a minha reação também será proporcional. Eu não preciso evitar. Eu posso apenas me preparar para ela. Então, por exemplo, hum. numa apresentação, eu não preciso evitá-la. Eu posso estudar a minha apresentação. Eu posso ensaiar com, com alguém da minha família. Eu posso me gravar para eu fazer os meus apontamentos. Pronto, me preparei. O meu medo adequado me levou a, a, ao preparo. Porque se eu não tenho medo de nada, eu negligencio, né?
2: Ter
1: medo não é bom. Não sentir medo me, me coloca inclusive em mais riscos, então tá tudo Olá. bem sentir medo, e aí eu me preparo consequentemente o meu comportamento de aproximação desse estímulo aversivo ou perigoso, ele me traz a experiência positiva, eu tive até uma, uma experiência, foi muito legal antes da pandemia, um paciente, ele tava com 12 anos na época, com muita, muita, muita dificuldade social, e nós Fizemos um trabalho de, de reestruturação cognitiva bem fortalecido, e, e por coincidência, ele foi passar férias em Nova York. E, ou seja, é, era um lugar que, no fim das contas, para ele, teoricamente, não teria tanto perigo. E aí ele, ele volta da viagem falando assim, sente ainda bem que você mudou os meus pensamentos antes de ir para Nova York. Porque eu conversei com tanta gente, ninguém me olhou torto. Eu tenho um monte de amigo agora. Eu só não troquei o telefone, que eu não tenho WhatsApp ainda. Mas eu fiz amizade com um monte de gente. Então, no fim das contas, ele explorou tudo que ele podia porque o pensamento dele dizia assim, as pessoas não vão gostar de mim, eu sou desinteressante, eu não sou legal, eu não tenho assunto. E aí ele percebeu que no fim das contas nem o outro tinha assunto. O assunto era o momento, era o, o, a bicicleta, era o parque, era o hot dog, ou seja, o assunto acontecia, né? E, e perceber essa naturalidade, ele precisava ter um pensamento mais flexível para se proporcionar essa experiência. Então é um mix o tempo todo, né? De reestrutura o jeito de pensar, diminui o medo, diminui, não elimina, diminui. Eu me preparo e, portanto, me coloco pronto para a experiência.
2: E o é quanto as diferente. pessoas precisam desse toquinho, às vezes, né, da terapia mesmo, porque conta que sozinha, às vezes, é tão difícil e as pessoas querem se resolver sozinha e não, não tem a menor condição, né, se você precisa, se você tem uma dor, né, o que a gente trabalha lá na clínica, né, a origem de todas as dores sempre tem uma origem, sempre tem uma raiz ali do problema e a pessoa nem imagina às vezes ela tá tão no material e físico que ela esquece que ela tem cérebro que ela tem emoção que ela tem mente que ela tem essas conexões para trabalhar e a gente não precisa ser autônomo o tempo inteiro a gente pode pedir ajudinha né Muito então isso é bem interessante nossa sim Ai, é, Gil,
0: desculpa
1: quanto, só
0: complementar e o quanto hum. mexer um, uma base um pilar né ou desbloquear alguma coisa é, faz bem para todas as outras coisas que possam Impulsiona,
3: também... Impulsiona, tá né? Impulsiona. É. Fala, tia. Não, é, Eu queria comentar também desse desse exemplo que a Cintia trouxe, né, de como às vezes o desempenho, né? do, do uma, As pessoas às vezes querem chegar num lugar ideal, já saber tudo que vai falar, como a gente quer se preparar, e, e, e né, o medo de ser inadequado e como isso pode... É, paralisar, né? E me fez lembrar de um livro chamado é, o, acho que era O Poder da... Ah, me esqueci agora, mas é da Brené Brown e ela fala sobre o poder da vulnerabilidade ah, é, um é a coragem uhum. de ser imperfeito.
0: Yes. Uhum.
3: que eu acho que tem tanto a ver com esse papo aqui porque ela vai falar é. sobre a questão da vulnerabilidade a gente aceitar isso como a nossa vulnerabilidade como também a nossa força né, que o medo ele não precisa paralisar, você precisa entrar em contato com ele e de repente abrir, o... e eu acho linda a expressão que ela usa que é de estar na arena da vida, né? de, de, de se colocar na arena da vida porque uma coisa assim, não vou lá porque não gostam de mim e daí também fica fácil, você se fecha, claro que não é fácil né? a gente sabe mas assim, é, é uma postura mais passiva, né? quando a gente se, se uhum. coloca de uma forma mais ativa, não, peraí que habilidade que eu tenho, qual o desafio real que eu tenho para desempenhar, para desenvolver. E aí, organizar o pensamento. Então, olha que maravilha, a pessoa foi para, viajou e teve uma experiência. Ela conseguiu se abrir para experiências. Então, isso é rico, né? demais, em termos de, de vida. né? Então, a vida tava, não estava só passando, ele estava assistindo, ele estava na vida. Uhum. Isso é maravilhoso, isso tem a ver com empoderamento, tem uhum. a ver com, com, com você, gera, você desenvolver uma aptidão, ter o senso de eficácia próprio, né? Falar, nossa, eu consigo fazer uma coisa. E a partir desse senso de eficácia, eu desenvolvo confiança. Falo, poxa, posso repetir até isso. Olha que interessante, e que acumular empoderamento. Acumular
1: experiência,
3: né? Exato. Uhum. E, e, e se jogar na arena da vida é isso, você vai mostrar suas, suas vulnerabilidades, os seus medos, vai lidar com eles... E vai e vai, até, a, 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 vai até o novo, né? E acho que a fobia social é isso também. É, Convida a gente a conversar sobre isso, né? Do Ainda mais em termos de isolamento social, que nós passamos durante um bom tempo, né? A gente se acostuma com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente é. E, de repente, vem alguma coisa de fora, medo. Porque o... o, 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 o o isolamento faz com que o outro fique distante, o outro distante mais tempo, faz, faz com que a gente uh, aumente esse medo, né? essa distância. E na,
2: verdade, e na verdade você está gastando mais energia, né? e quando você vai se relacionar que realmente você precisa de energia, você já não tem, você gastou toda essa energia com medo com quanto você se sentiu ali ameaçado, quanto a distância com o outro te incomodou, coisas que a gente né, antes não pensava. Uhum. Então, às vezes, até assim, o... O para você se desenvolver, para você conseguir é, chegar nesse desenvolvimento de socializar, de se relacionar, porque dá trabalho se relacionar também, né? Uhum. Então assim, não é tão fácil ficar fechadinho ali. Você não gasta a sua energia, né? Mas o pensamento, isso que as pessoas precisam estar bem claro para elas é que o fato de você usar o mental de uma forma muito extrema também gasta muito a sua energia. E quando você vai precisar ali da da, do seu sistema de ou fuga aqueles hormônios da testosterona, da dopamina, né, da endorfina, todos ativados ali para que você tenha uma reserva para que realmente você passe um grande estresse, você já não tem nem para o pequeno estresse que seria se relacionar, né? Porque ali você tem que usar o seu mental de uma maneira que seria bom para você, que talvez saia, sairia dali uma gargalhada, uma risada, uma conversa que te traria essa leveza. Você já gastou tanto que você não tem nem mais hormônio, né? Para isso. Então, é, até, até para se relacionar, a gente precisa de energia. Uhum. Então, o fato de você ficar mais isolado também gastou a energia, só que foi escoada para um lado mais é, ligado, mais a, a se desgastar, né? De ficar mais doente do que realmente de socializar, que seria um pouco mais leve. Uhum, muito, muito legal.
1: A gente, a gente pensa sobre aumento de vulnerabilidade, né? Então, quanto mais vulnerável eu fico, um pequeno estressor me tira uhum. do eixo. Então, a questão não está em eliminar estressor. A questão está em diminuir vulnerabilidade. Porque se eu diminuo minha vulnerabilidade, eu dou conta de um baita de um estressor. Tá tudo bem, porque eu eu tô, eu tô resiliente para isso, né? é, Os estressores da vida a gente não vai conseguir eliminar, mas resilientes a gente tem como enfrentá-los, né?
2: E assim, a dualidade também, né? O quanto o medo e a coragem tá na mesma linha, né? Se a pessoa enxergar isso, né? O medo social... E mas eu também posso ser ali vulnerável, é a mesma linha, só precisa ir, né? Vai com medo mesmo, né,
3: João?
0: Sim. E, e as questões também da, da tal rede social, né, onde os nossos adolescentes Sim. estão tão pautados, bem, onde bem. muitos adultos estão tão pautados, nossa, chegar naquele ideal de felicidade, porque ninguém posta a briga que a gente está tendo, obviamente, né? Nem é para fazer isso mas é entender que aquilo que está sendo postado não é a vida da pessoa, mas sim uma parte que ela quis compartilhar, né? Uhum. Então essa realidade, ei, traz aqui para a realidade. Eu sou mãe, eu sigo alguns perfis de mãe. E ontem eu até dei risada de um de um perfil que dizia é, eu sou, a, eu não sou a mãe que eu imaginei ser, né? E, obviamente, essa expectativa que a uhum. gente coloca, né? Quando você olha, na realidade, e eu, foi engraçado porque eu tava aqui à noite, tava uma bagunça de brinquedo na minha casa, que eu falei, meu Deus, passou um furacão. E eu tava lendo isso, e, obviamente, né? Você não imagina que a sua casa vai virar uma bagunça eterna. E qual é a expectativa que a gente tem disso, né? Aí eu vou receber alguém aqui na minha casa, qual é a expectativa de eu mostrar a pessoa uma coisa que não é, né? Então, eu acho também que esse papo tem a ver com a nossa, nosso, o alimentar o nosso ego e o estar próximo da nossa essência, de fato, entender que esse, essa é a nossa realidade, esses são os nossos dons. E, e a nossa essência, como seres humanos, está ligado a compartilhar, a ser compassivo, né? ter a compaixão latente pelo outro como aquece o nosso coração, ouvir a história do outro, dizer algo e escutar dele, nossa, isso que você me disse me fez muito bem. Isso nos preenche, servir de amor nos preenche. Então, vocês, todos vocês apontaram isso, o quanto outro é a possibilidade de eu servir e me preencher de amor, porque essa troca. É, tá muito latente com o que nós seres humanos estamos programados aí, né, para trocarmos, para sermos amorosos uns com os outros e o outro ser a possibilidade de eu dar o meu melhor, né, de eu apresentar o meu melhor. E quando eu tô muito baseado no ego, no que eu pareço ser para o outro, como eu quero parecer ser para o outro e não de fato como eu sou isso gera também muita ansiedade, porque às vezes é difícil parecer uma coisa que eu não sou, né? E eu precisar parecer é, porque aquela é, determinada situação está ligada a um outro nível social, ou está ligada a uma outra tribo, né? Mas, de fato, quem sou eu? Será que eu não posso amorosamente apresentar a minha essência, as coisas que, de fato, eu gosto, aprendendo a lidar com o diferente e me colocando humildemente diferente do outro. E tudo bem, né? E tudo bem, a gente está indo numa guerra é, é, política, né? De Onde cada um fala de um de um polo, mas tudo bem eu conversar com uma pessoa que não tem a mesma opinião que eu? Né? Então, eu já ouvi de pessoas, ah, eu não vou lá naquele... É, grupo, tal, porque ela tem um, um, uma visão política diferente da minha. Então, aquilo me traz, de uma certa forma, medo. Poxa, nós né, estamos aqui para compartilhar experiências, opiniões, pensamentos, mas jamais né, alimentar sempre o nosso ego de que a nossa visão, de que o nosso ser é o certo e ponto. É, ontem eu conversava com a Elaine numa live sobre é, sistema familiar, e ela dizia: você vê o seis ou vê o nove? Quando a gente coloca o seis ou o nove no chão. Na verdade, não existe certo e errado, né? Mas existe qual a visão desse lado. Então, a Brainy Brown traz aí fantástico: como fazer da sua vulnerabilidade o seu maior potencial humano. Quando você mostra, gente, eu tô aqui, não vai ser fácil, é a minha primeira vez aqui fazendo essa live com quatro pessoas, mas eu vou. Fazer o melhor de mim. Você conecta muito mais pessoas do que você dizer, olha, eu sou único, onipotente, faço isso há tanto tempo e faço isso muito bem. Você distancia, obviamente, né? Então, isso é maravilhoso. Quanto para vencer a fobia social, vale também a gente se aproximar daquilo que nós somos de verdade e estarmos dispostos a nos colocar a serviço do outro, independente em que interação esteja. Eu vou nesse nesse jantar, vai que lá eu encontro uma pessoa que precisava de um ouvido só para ser escutado hoje. Quem sabe?
2: E de repente até esse ouvido vai me trazer a minha terapia também, né? Eu vou escutar uma coisa que para mim serviu muito bem, né? Então já é a troca.
0: Já é a troca. Né? Já é essa interação. A compaixão, né? Ela nos faz forte, ela nos faz poderosa, né? E o olhar para o outro também com as suas vulnerabilidades me faz olha né? Eu conversava é, com uma pessoa que sempre colocava né o marido muito grande e ela muito pequenininha, né? Então, ele grandão e ela pequenininha. Até que ela começou a apontar para mim que o marido também tinha a, a sua vulnerabilidade assim como ela. E ela começou a olhar ele como ser humano, assim como ela. Então, você tem potenciais, você tem dificuldades, assim como ele, né? Talvez o marketing dele seja melhor que o seu, né? Ele, é claro. expõe, ele expõe essa ele potência é de é melhor, né? É, ele é para melhor. Mas estamos todos no mesmo barco, né? Temos medo, temos... Agora, Sim. como nos preparamos para isso? E, e, e potencializar esse nosso amor. E é por isso que eu queria trazer aqui algo que, obviamente, as palavras não vão conseguir transpor, mas que nós quatro vivemos junto com um grupo maravilhoso que é a Egregor, é o Grupo da Prática Integral, que nasceu exatamente disso, né? Nós éramos lá profissionais uh, que aprendemos com o professor Nuno Cobra, mas que, de alguma forma, entendemos que os grupos que eram trabalhos que começaram a se fortalecer demais. E aí, quando a gente conversava com os nossos alunos, eles diziam sempre do poder do grupo para eles. O né? quanto estar naquele grupo, quanto trocar, ter pessoas que falariam, é, é, eles sabiam que estariam ali em, em bons fluidos, né? é, se dispondo a brincar, se dispondo a tentar, se dispondo a encarar desafios, os fortalecia também para realizar os seus próprios desafios e encontrar pessoas que diriam coisas boas, enfim, E isso tudo no meio da natureza. Então nós, eu e o Tiago, a gente conversa muito sobre isso, passamos a ser totalmente coadjuvantes nesse processo e era exatamente isso que a gente quer, né? Que as próprias, um próprio grupo, a própria tribo, as próprias pessoas potencializem a sua saúde umas às outras. Né? Que bom ser apenas um, um, um motivo, e a gente tem um motivo para falar do quanto a vida é maravilhosa, encantadora, porque é. Né? E a, 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 o motivo de fazer atividade física, o motivo de é, emagrecer, reduzir uma dor, fortalecer o joelho, é sempre um motivo pelo qual as pessoas entram. Mas elas ganham esse social que é tão potencializador e aí quando eu vou fazer um depoimento com uma pessoa ela fala assim não eu emagreci mas emagrecer ficou pequenininho uhum. perto da troca que eu ganhei com as pessoas que eu conheci então ela isso... ganhou
2: segurança né
0: exato né e isso vale obviamente para quem pratica treina com a gente na prática integral em grupo mas vale para qualquer outra tribo que você perceba que é a sua tribo que faz vibrar o seu coração e você também não precisa ter um, você pode ter vários grupos que te alimente, que te potencialize, né? Tem pessoas que têm o grupo da religião, tem pessoas que têm um grupo voluntário, tem pessoas que têm o grupo do vinho, tem pessoas que têm o grupo do slackline, né? Que se que gostam de viajar juntas, enfim, é aquilo que vibra o seu coração. Mas estar com pessoas que tenham a ver com você e te potencialize, e aí não, não é nenhum de nós que vai falar para você o que te potencializa. Você tem que sentir e para isso tem que experienciar. E aí, essa pessoa, quando ela está com outras que potencializam ela, que deixam ela muito melhor, ela volta para casa depois de um encontro social cheia de energia, cheia de vitalidade. Então, é essa percepção, qual é a minha tribo? É, o que me faz vibrar melhor?
3: O Ju, é, não tem aquela, não que tem que aquela que frase... Desculpa. Se, mas não tem aquela frase, se você quer ir é, rápido, vai sozinho. se você quer, Mas se você quer ir longe, vá acompanhando, vá em grupo. Porque o grupo okay. potencializa. E Sobe no nós, ápice, humanos, né? Chegamos até aqui porque a gente teve essa capacidade de interação, né? <risos> se você pegar um ser humano no, na, 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 na savana africana contra um macaco, o ser humano perdia. E agora, sim se você junta mil seres humanos, se conseguem se comunicar e bota ali mil macacos, os macacos não conseguem, não tem essa capacidade. E a gente tem. Então, o, o poder do grupo, o poder da coletividade, do clã, né? Isso que você falou, se junta com o seu grupo, o seu, o seu grupo de malabares, o seu grupo do cinema. E é maravilhoso, porque isso preenche, isso dá ajuda a dar sentido, né? É, Exato.
0: Antigamente tem, tinha a reunião de Tupperware, né, gente?
3: Lembra da reunião de Tupperware
0: que as nossas mães, avós participavam? É isso! Cara, ela se reuniu pra falar de Tupperware e <risos> de um filho de, de cozinha. E ela saiu, eu lembro da minha mãe saindo que dessa reunião <risos> feliz com o Guilherme de novo.
2: Não de importa, <risos>
0: certo e não tem errado. Se aquilo te potencializa como ser humano, vai te fazer mais longe, como disse o Tiago, mora lá, né? E, e, e para finalizar, assim, é isso que a Deia falou, né? Bus se você sente que você tem uma tendência à fobia social, busque. De camisola, a Thaís está é. dizendo que tinha também de camisola. É. Aí é bom, aí é bom. E... Sim. <risos> busque, é, é, na verdade, uma terapia, né? busque isso tudo que a gente falou, o que você acha que te, vai te fortalecer te potencializar? Olha para o seu desafio, olha para dentro de você e diz o que será que vai me fortalecer para encarar esse desafio desse social? Né? Se autoanalisa, se autoavalia, mas com autocompaixão e com amor, porque todos nós passamos por isso. Agora, se você não tem fobia social mas se você convive com pessoas que você percebe que tem essa tendência, o mais importante é não julgar essa pessoa, mas sim fazer conexões e ir mostrando para essa pessoa que é super possível disso acontecer no momento que a gente está vivendo, né? Então, que tá tudo bem, né? Mas a gente pode melhorar essa interação, isso tudo, principalmente com as crianças, né? É, si, que às vezes começa lá enraizado aquela questão e aí a gente vai é, aumentando isso aos poucos. Eu vou contar rapidamente do meu filho, do Léo, que é uma pessoa que gosta de ficar em casa, um canceriano nato tal, mas que começou demais, sabe, a selecionar esse meio social, né? E eu peguei assim, logo no comecinho, uma ansiedade um pouco é, desconectada, e assim já fez um trabalho com ele que foi até curto, né? Se foram poucas sessões assim onde ela detectou e ela falou, Ju, o melhor para o Léo é ele estar em grupo. Então a gente vai proporcionar. Aliás, ele está fazendo um curso que ele está amando no Espaço Eros, que é o de empreendedorismo para criança que lá ele está ouvindo a opinião do outro, ele está num curso, então quando eu disse para ele, Léo, vamos participar desse grupo, ele não foi a pessoa, nossa, que delícia, não. Falou, ai mãe, não, não, não sei o quê, vou conhecer gente nova tal. E hoje ele tá amando, né? Então é isso, como a gente, de uma forma gentil, indo dizer que é importante essa interação, e essa interação vai aumentando mais e mais, principalmente agora. Depois da pandemia.
2: Oi, Ju, e complementar? Deixa eu só dar tempo de complementar. Tá, tá. Deixa tá, fala... eu
0: Já dá tempo de complementar e aí pode ir dando um tchau, senão a gente vai dar é, é, tá tempo todo dar um tchau.
2: Isso, é assim, só para dizer, é, a pessoa, é o que eu percebo quando a, ela está naquele momento, como a Cintia falou, de insegurança, de timidez, e às vezes ela se anula tanto que ela perdeu a identidade. Então, às vezes ela, ela não sabe que tribo ela quer, né, que, o que ela quer. Então, aí que vem a, o exercício físico dos, dosificado, às vezes você começando a conhecer a prática integral, às vezes você vindo fazer a terapia manual, a fisioterapia que é diferenciada, né, tem o bioalinhamento que vai te trazer essa origem do problema, ou vai fazer a terapia com a Cynthia, né, pela criança. Às vezes você descobre a família ali, né, que precisa também, ou, e conhecer a prática com o Chico, a Ju. e aí aos poucos você ir ganhando esse, essa tribo ir ganhando essas risadas, essa leveza e trazendo essa respiração Mindfulness, a Tona, você vai é, tirando essas castas da cebola e chegando realmente na sua essência, com jejum intermitente, melhorando sua alimentação, melhorando seu sistema imunológico, então tudo tá interligado, o que a gente quer aqui é conectar você com a mente, com o seu corpo, com essa riqueza que é de universo de dentro de você e que venha a felicidade como um meio, né, não como só o objetivo. <risos>
0: Fantástico. Obrigada, viu, Dé, pela participação. Eu adorei, Fala, gente. Que, que venham muitas. Um
2: sucesso. Sempre. Isso, Beijão. <risos>
0: Obrigada
2: para todo mundo. Segue a gente lá no Instagram. Exato.
0: Nós vamos colocar e
3: compartilha,
2: lá. Compartilha no né, essa live com um monte de gente, que tá fantástica, riquíssima. Isso, isso mesmo.
3: Ah. Queria Muito dar uma bom. palavrinha final também. É que se, que se você tá identificando que talvez você sinta isso como foi falado aqui né procura ajuda Andréia da Cíntia, de, de algum profissional que possa te potencializar para te ajudar enfim mas eu acho que o, o que a gente pode antes até de, de pensar em, em já já frequentar um grupo né dar um passo maior do que a habilidade que talvez você tenha no momento Bem, é, acho que vale fazer uma um, um olhar para dentro de, das suas habilidades suas capacidades e, e valorizar isso dentro de você né e, e desapegar um pouco dessa questão do lugar ideal para se chegar, porque realmente a gente é bombardeado de informação, a gente tem que ter opinião sobre tudo, e o excesso de opinião, excesso de informação é, atrapalha a gente a ter experiência. Então, porque as palavras não são as coisas, aquilo que a gente vê não necessariamente é a realidade, Eu acho que um mergulho interno antes de qualquer coisa, né desapegando um pouco dos padrões que, que já estão impostos, colocados... E veja o, o, quais, quais são as suas ferramentas que você tem para desenvolver e que você queira e para você se jogar, como diz a Brinebrau, na arena da vida. Né? Porque pra, o que vale a pena é viver a vida cada vez mais vivo. E se você não está conseguindo fazer isso, é, vamos olhar. Vale, vale a pena. E agradecer demais a, a, aqui a presença, estar é, é, tá aqui com vocês, a Dela, a Cintia, a Ju. Obrigado mais uma vez. Sempre é um prazer estar tá aqui. Muito obrigado a todo mundo. Me tá
0: veio uma imagem Deus, na cabeça: o tia, o tia é a pessoa que estende a mão para gentilmente te colocar na Arena da Vida.
2: <risos> <risos> e viver, né? Gentilmente,
3: venha a, a, a
2: Arena da Vida. Vou, Vai vou ser, ser também testida, essa
3: pessoa, eu te mas... <risos> Bom, que E para
1: eu ir, ir me despedindo também, eu quero deixar uma, uma dica para você que tem certeza que está inadequado, certeza que não vou gostar de você, certeza que vai ficar uh, uh, deslocado. A minha sugestão é, antes da certeza, tenha dúvida, questione, será que eu vou ficar realmente deslocado? Busque evidências. Quando eu tenho dúvida, eu questiono. E nesse questionamento, respostas mais adaptativas podem vir. Então, a certeza absoluta me torna uma pessoa rígida. A flexibilidade vem da dúvida. A flexibilidade vem do questionamento, o autodiálogo é lindo, então questione-se, eu tenho evidências de que alguém realmente está me desprezando? Eu tenho evidências de que eu realmente vou ficar de fora desse grupo? Se você não tem evidências, vai. Se você tem evidências, fica, tá tudo bem, você pode se preservar, mas só fica se você tiver uma evidência concreta. Muito, muito obrigada, bom. muito obrigada por, pelo café da manhã com vocês, começar o dia com vocês de terça e quinta é maravilhoso, Aí na sexta virou um plus, um fechado maravilhoso. Um
2: bônus.
0: <risos> Delicioso, sim, obrigada, suas, obrigada. Suas, seus ensinamentos sempre tão agregadores. Você é uma pessoa muito, muito especial mesmo que te potencializa sempre essa troca aí também, que a internet nos possibilita chegar a tantas pessoas, né? Eu acho que isso é sensacional. Essa live vai ficar gravada e esse vai ser o primeiro podcast da nova série Muito de podcasts bom. da Prática Integral. Muito Obrigado. bom. Obrigada. Você está ouvindo o podcast, então, ele, ele sempre sai na semana seguinte da live. O podcast, que é uma forma de você, às vezes, estar tá lavando louça, escutando uma palavra positiva, de você é, fazer uma caminhada, ou fi, enfim, tá no carro, né? Não tem cidade de ficar olhando para a gente, você pode só escutar. Então é por isso, que eu queria agradecer e a volta do Integral Cast. Então, vai ficar gravado a live <risos> e vai também para o podcast. Queridos, obrigada. Muito obrigada, Muito obrigada, obrigada sempre. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo maravilhoso. Obrigada a todos que estão aí presentes com a gente. Vocês são especiais também. Até mais. Boa semana. Tchau,
2: gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.